0: Podcast du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous rappelle d'abord qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Je reprendrai donc le 22 février. Ensuite, je vous prie de m'excuser du retard que j'ai pris sur le plan annoncé. Nous sommes aujourd'hui la cinquième semaine du cours et j'en suis au thème annoncé pour la quatrième semaine. Il me faudra donc sans doute comprimer les derniers cours sur le désintéressement en politique et je vous tiendrai au courant. Je continue maintenant l'analyse des expériences psychologiques qui portent sur les conceptions de l'équité et leur impact sur les comportements. On va considérer d'abord quelques travaux de Linda Babcock et de George Loewenstein sur les conceptions opportunistes de l'équité. Il s'agit des travaux indiqués sur l'écran et il y a d'autres travaux encore dans le même sens. Dans une première série d'expériences, les auteurs créèrent un procès artificiel où chacun de deux sujets a le rôle soit du plaignant, soit du défendeur dans un délit civil. Après lecture d'un exposé des faits, On leur demande de prédire le montant de dommages et intérêts qui sera accordé par le juge et aussi d'estimer ce qui, à leur avis, serait une décision équitable. On leur demande enfin d'essayer de négocier un accord. Leur réponse montre un net préjugé opportuniste, en ce sens que les sujets assignés au rôle de plaignant proposent en moyenne des prédictions plus élevées et des estimations plus élevées. Lorsque les deux sujets proposent des estimations du même ordre de grandeur, ils ont une meilleure meilleure chance de négocier un accord que lorsqu'il y a des écarts d'estimation importants. Or, si dans cette expérience, une conception opportuniste de l'équité a un effet négatif sur la probabilité d'un accord, elle a en revanche un effet positif sur le montant de dommages et intérêts au cas où un accord est négocié. Puisque la récompense attendue est le produit de la probabilité d'un accord et le montant d'un accord éventuel, l'effet net de l'opportunisme est en général indéterminé. Autrement dit, une conception de l'équité qui est dictée par l'intérêt de l'agent ne sert pas forcément son intérêt. C'est que le mécanisme inconscient de réduction de dissonance qui est à l'heure dans un cas pareil, n'est pas capable de calculer ni d'anticiper. Comme le note les auteurs, la corrélation statistique entre conception opportuniste et négociation échouée ne prouve pas forcément qu'il y a aussi un lien causal. Il est possible, disent-ils, qu'une tierce variable non incluse dans l'analyse, comme un trait de caractère des négociateurs, cause à la fois les optim- estimations opportunistes et un style de négociation qui fait obstacle à l'accord. Pour vérifier si tel était le cas, ils établissèrent une variante de l'expérience dans laquelle les sujets ont à proposer une estimation du montant équitable avant de savoir lequel des deux rôles ils auront à jouer, celui du plaignant ou celui du défendeur. Dans ce cette condition, une sorte de voile d'ignorance, dans laquelle le préjugé opportuniste n'avait pas de prise, les chances d'arriver à un accord sont quatre fois plus grandes que dans le premier cas de figure, où les sujets connaissaient le rôle à l'avance. Ce résultat permet d'exclure l'hypothèse d'une tierce variable, puisque celle-ci, si elle existait, suffirait à provoquer une impasse dans les négociations. Donc, c'est bel et bien la conception opportuniste de l'équité qui est responsable des impasses. Dans une autre étude importante, les mêmes auteurs utilisèrent des méthodes non expérimentales afin de démontrer l'importance de l'opportunisme dans les négociations salariales. Cette étude concerne des négociations décentralisées entre les syndicats d'instituteurs et les conseils d'administration dans une centaine de districts de l'État de Pennsylvanie. Une stratégie très commune, consiste à faire appel à l'équité, en citant comme salaire de référence soit le salaire moyen dans la même profession, mais dans d'autres districts, soit le salaire moyen parmi d'autres professions, mais dans le même district. La question se pose donc s'il y a un préjugé opportuniste dans la sélection des groupes de comparaison. Pour y répondre, les auteurs envoient un questionnaire aux négociateurs principaux des deux côtés dans lequel ceux-ci sont invités à citer les districts qui, selon eux, ressemblent le plus aux leurs. Ainsi, dans un district donné, on a pu établir la différence entre la moyenne des salaires dans les districts choisis par le conseil et la moyenne dans les districts choisis par le syndicat. Et ensuite, on a constaté que la moyenne de toutes ces différences est de 2,4 ou 711 dollars ce qui indique, bien entendu, un préjugé opportuniste. Et en plus, ces différences dans la conception du salaire équitable avaient des effets frappants sur le comportement. Les acteurs montrent que la fréquence de grève dans un district où le salaire moyen dans les districts choisis par le syndicat était 1000 dollars plus élevé que le salaire moyen dans les districts choisis par le conseil. Alors, cette fréquence de grève était 49% plus élevée que dans les districts où ces moyennes étaient les mêmes. Mais dans ce contexte, on ne peut pas se servir de la méthode utilisée dans la première étude pour exclure l'hypothèse d'une tierce variable. La méthode expérimentale est supérieure aux études sur le terrain en ce qu'elle permet justement de manipuler l'information que possèdent les agents. En revanche, il est évidemment plus intéressant de pouvoir expliquer les grèves réelles plutôt que les désaccords somme toute panneaux qui se produisent en laboratoire. L'astuce des auteurs a été de combiner les deux approches. Dans le laboratoire et sur le terrain, on constate une relation causale entre l'intérêt des agents et leur conception de ce qui est équitable. Dans les deux cas, on constate aussi une corrélation entre la divergence des conceptions et la probabilité d'impasse dans les négociations. Dans le laboratoire, on peut vérifier que cette corrélation reflète bien une relation causale. Et il semble donc raisonnable de conclure que c'est aussi le cas sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une démonstration définitive, mais il est difficile de voir comment on aurait pu faire mieux. Dans le même questionnaire, on invite aussi les négociateurs à indiquer l'importance relative de deux groupes de référence, les instituteurs dans les autres districts et les habitants du même district. En comparant les réponses avec les salaires effectifs de ces groupes, on constate une fois de plus un préjugé opportuniste, dans ce sens que les syndicats dans les communautés riches ont tendance à accorder plus d'importance aux salaires des habitants locaux. Mais pour des raisons inconnues, les conseils ne montrent pas le même préjugé. Je passerai maintenant en revue une autre série d'expériences faite par Kahneman Knetsch Thaler. Il ne s'agit pas vraiment d'expérience, puisque plutôt que d'utiliser les méthodes du laboratoire, il interroge par téléphone des personnes sélectionnées au hasard. Leur intention principale étant de dégager les aspects contextuels qui déterminent le jugement d'équité qu'ils allègent qu'il s'agisse des salaires équitables, des prix équitables ou des loyers équitables. La semaine dernière, j'ai déjà fait allusion à une de leurs questions concernant le prix équitable d'une pelle à la suite d'une chute de neige. Les deux questions suivantes suggèrent assez bien leur approche générale au sujet. Donc, il y a deux questions posées, bien sûr, à des groupes différents. Euh, qui euh, euh, divergent sur un point euh, spécifique. Question 1A. Un petit magasin de photocopie emploie depuis six mois une personne à 9 dollars l'heure. Bien que les profits du magasin restent satisfaisants, le chômage dans la région, région est à la hausse et d'autres magasins ont embauché des salariés à 7 dollars l'heure pour des tâches similaires le propriétaire du magasin de photocopie réduit le salaire de l'employé à 7 dollars. Et parmi 98 personnes, euh, 83% trouvent cette pratique inéquitable. Dans la question 1b, euh, euh, on commence comme dans la première question, mais euh, à la différence de la première, ici la personne quitte son emploi et le propriétaire embauche une autre personne à 7 dollars l'heure. Et là, cette pratique est jugée inéquitable seulement par 27 Et ces réponses <coughs> révèlent l'importance de l'équité comme un droit acquis. Ce qui existe tend facilement à acquérir une force normative, et ce, par le fait même d'exister. Et cela vaut également pour les droits des entreprises, comme le montre la paire de questions-réponses suivantes. Donc, question 2A. Une petite entreprise emploie plusieurs ouvriers et leur paie un salaire moyen. Le chômage dans la région est important et la firme peut facilement remplacer leurs employés par d'autres ouvriers à un salaire inférieur. L'entreprise fait de bons profits le propriétaire réduit le salaire de ses ouvriers par 5 Et c'est jugé inact- inéquitable par 67 Question 2b, comment question 2a, sauf que, ici, l'entreprise subit des pertes. Et quand le propriétaire réduit le salaire de ses, de ses ouvriers, euh, seulement 32 trouvent cette pratique inéquitable. Donc, euh, il y a droit acquis des deux côtés. Tout comme les ouvriers ont le droit de garder leur salaire, tant que l'entreprise, l'entreprise n'a pas de difficultés économiques, celle-ci a le droit de réduire le salaire si le profit est menacé. Mais, même s'il y a des droits acquis des deux côtés, en cas de conflit, ce sont les droits de l'entreprise qui l'emportent. Et je pense qu'il y a en effet une intuition très répandue et très forte, Selon laquelle l'entreprise dont les finances sont en bon état se comporterait de manière inéquitable si elle licenciait ses ouvriers ou réduisait leur salaire. Ainsi, j'ai trouvé sur l'Internet le texte suivant, qui me semble assez représentatif d'un certain courant de pensée. Vous voyez là, euh, le site, le site en bas. L'annonce le 8 septembre 1899 par la direction de Michelin de 7500 suppressions d'emplois en trois ans en Europe, concomitant à l'annonce d'importants bénéfices, est comme un défi lancé à tout le prolétariat un nouveau Renault-Villeward. Mis à part cet aspect délibérément provocateur, le fait que Michelin fasse des bénéfices tandis qu'il licencie n'a rien d'étonnant. Aiguillonné par la concurrence des autres grandes firmes du secteur, Michelin applique les lois immanentes au mode de production capitaliste, dont le moteur est le profit. La recherche de la productivité maximum, donc de l'exploitation maximum de la force de travail, produire plus de marchandises avec moins de salariés, se débarrasser des secteurs insuffisamment rentables. Mais alors que se sont multipliées les annonces de suppression d'effectifs depuis la rentrée, la chaire des discours de Jospin, premier ministre à l'époque, sur la société de plein emploi, a été totalement mise à nu lors de son passage à France 2, le 13 septembre, le soutien total au licenciement chez Michelin. « Je ne crois pas, » dit euh, Jospin, « que l'on puisse désormais administrer l'économie. Ce n'est pas par la loi, les textes qu'on régule l'économie. Tout le monde admet le marché. » Donc cela reflète une indignation que les entreprises puissent licencier les ouvriers en même temps euh, (coughs) qu'elles fassent des bénéfices. Mais la question est un peu plus complexe, car une firme qui ne chercherait pas le profit maximal, mais se contenter d'un profit, disons, satisfaisant, serait aujourd'hui rapidement la proie d'une OPA. Il il s'agit là pourtant d'un phénomène relativement récent. Dans le capitalisme classique, il était en fait possible aux firmes de ne pas exploiter au maximum leurs ouvriers sans pour autant faire faillite ou se laisser absorber par d'autres entreprises. Si les intuitions d'équité ont été façonnées dans et par ce système, on comprend que licencier, tout en faisant des bénéfices, soit perçu comme inéquitable. On comprend aussi qu'en cas de conflit, le droit de l'entreprise l'emporte sur le droit des salariés pour la simple raison que l'entreprise cessera d'exister et les emplois avec elle si elle subit des pertes prolongées. Mais cette dernière proposition est aussi un peu simpliste, elle aussi, car elle ignore le risque moral, ou, comment dire dit en anglais, « moral hazard ». Si l'entrepreneur sait qu'en cas de mauvais résultats, il peut toujours faire payer aux ouvriers le coût de son inefficacité, il a moins de raisons de faire des efforts. Dans certains pays, notamment en Suède, le système de négociation collective reconnaît cette difficulté et ne permet pas aux entreprises les moins rentables rentables d'une branche de baisser le salaire de leurs employés. Celles-ci doivent soit se restructurer, soit faire faillite. Dans le dernier cas, un programme actif de recyclage aide les ouvriers à se recaser. Et on peut avancer l'hypothèse que si l'on avait posé la question 2b à des sujets suédois, le pourcentage à, juger, euh, à juger inéquitable cette pratique aurait été plus élevé. Il est temps de revenir maintenant à la question que j'ai affleurée tout au, au tout début de la discussion des conceptions de l'équité, quelle est leur influence effective sur le comportement S'agit-il pour ainsi dire seulement d'opinions de dimanche qui, à l'instar des idées religieuses, ont un impact minimal sur la vie de tous les jours Ou bien, au contraire, sont-elles capables d'induire des choix vraiment désintéressés Dans leur étude, Kahneman, Knetsch et Thaler rapportent que 68% des répondants Affirment qu'ils cesseraient de fréquenter leur pharmacie traditionnelle en faveur d'une autre un peu plus éloignée de leur domicile si cette première se rendait coupable d'un comportement jugé inéquitable. Mais reste évidemment à savoir s'ils le feraient vraiment. Les mêmes auteurs citent pourtant aussi des exemples du terrain qui suggèrent, contrairement à la théorie économique classique, que les conceptions d'équité des agents économiques empêchent parfois la réalisation de l'équilibre du marché. Plutôt que d'augmenter leur prix à la suite d'une demande forte ou d'une offre insuffisante, les hôteliers ou les stations d'essence préfèrent parfois maintenir leur prix quitte à pratiquer le rationnement. Reste à savoir s'ils le font dans un esprit d'équité ou bien dans un esprit intéressé en anticipant de manière rationnelle la réaction des clients mécontents qui jugeraient in- inéquitable la hausse des prix et qui, pour cette raison, les déserterait. Les expériences permettent une réponse précise à cette question, ou plutôt, bien sûr, à la variante expérimentale de la même question. À l'origine de ces expériences est un article célèbre de Gunt, Schmidberg et Schwartz, qui date de 1982. Et par la suite, l'expérience dont ils font l'analyse a été reprise de manière extensive, intensive et variée par des centaines et sans doute maintenant des milliers de laboratoires. Le paradigme expérimental qui sera au centre de de cette conférence est le jeu de l'ultimatum entre deux personnes l'envoyeur et le receveur. Et pour l'instant, s'il vous plaît, il y aurait le jeu du dictateur. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, dans le jeu de l'ultimatum, dans un premier temps, on demande au sujet choisi pour le rôle de l'envoyeur de proposer une division de la somme de 10 euros entre lui-même et un autre sujet, le receveur. X euros pour lui-même et 10 moins X pour le receveur où x est un nombre entier entre 0 et 9. Dans un deuxième temps, deux alternatives sont proposées au sujet choisi pour le rôle du receveur, qui peut soit accepter la proposition faite par l'envoyeur et donc recevoir la somme proposée, soit la rejeter, auquel cas la somme est retirée et ne profite ni à l'envoyeur ni au receveur. Le plus souvent, ces décisions se font dans les conditions que j'ai indiquées, Communication anonyme et absence d'interaction répétée. Supposons un instant que chacun des deux ait une motivation économique, c'est-à-dire qu'il est 1, rationnel, 2, intéressé, et 3, informé du fait que l'autre est également rationnel et intéressé. Dans ce cas, l'envoyeur C que le receveur préfère n'importe quelle somme positive à zéro. Il peut donc lui proposer la division qui serve le plus son intérêt, son intérêt propre, à savoir 9,1. S'il avait pu faire une proposition en centimes plutôt qu'en euros, il aurait proposé 9,99 pour lui-même et 1 centime pour l'autre, puisque pour un être rationnel et intéressé, 1 centime vaut mieux que rien. Dans les très nombreux essais de vérification de cette hypothèse économique, le comportement qu'elle prédit n'est quasiment jamais observé. Dans ce livre de référence, Colin Camerer résume ainsi les résultats. Il s'agit vraiment d'un très, très grand nombre d'expériences dont il prend euh, la moyenne, pour ainsi dire. Les offres modales et médianes tombe le plus souvent autour de 40, et 40 à 40, 50 de la somme à diviser, et les offres moyennes autour de 30 à 40. C'est, je pense que c'est plus proche de 40. Il n'y a pratiquement aucune offre dans la catégorie extrême de 1 à 10 ni d'offres hyper équitables de 51 à 100 Mais il y en a quand même quelques-uns dont on va reparler. Les offres de 40 à 50 sont rarement rejetées. Là encore, il y a des exceptions. Les offres inférieures à 20 sont rejetées dans la moitié des cas. Et globalement, les rejets sont rares, se produisant en 10 ou 15 des cas. Ces résultats semblent montrer un degré élevé de désintéressement. On verra tout à l'heure de quelle forme de désintéressement, il peut bien s'agir. Mais il convient d'abord de soulever une objection qui saute aux yeux. Dans la plupart des expériences, les sommes à diviser sont relativement peu importantes. Les sujets peuvent donc s'offrir à peu de coûts le luxe d'apparaître altruistes ou désintéressés à leurs propres yeux, ce qui n'implique pas qu'ils eussent agi de même face à des enjeux vraiment importants. Camerer note dans son livre que si j'avais reçu un dollar, pour chaque affirmation d'un économiste qu'une augmentation de la mise forcera un comportement intéressé dans le jeu de l'ultimatum, j'aurai aujourd'hui mon jet privé disponible toute la journée. En réponse à l'objection, Kammerer cite plusieurs expériences indiquant que l'effet de l'enjeu sur les choix est relativement faible. Dans une expérience conduite en Indonésie, le comportement est à peu près la, était à peu près le même Lorsque la somme à diviser équivalait, équivalait au salaire d'une journée ou qu'elle représentait le salaire d'un mois. Et dans une expérience en Floride, un quart des sujets à qui l'on offrait 100 dollars sur 400 rejetèrent l'offre. Comment expliquer c'est déviation du modèle économique. La semaine dernière, j'ai indiqué un autre jeu euh, où l'on observa aussi des déviations et où il était incertain si les déviations résultaient euh, d'une motivation désintéressée ou d'une incompétence cognitive. Mais finalement, on a pu euh, déterminer que c'était la dernière explication. Mais dans le jeu de l'ultimatum, Cette explication d'incompétence cognitive euh, est évidemment euh, euh, fausse puisque le jeu est tellement transparent qu'il est impossible de se tromper sur la nature de l'interaction. Donc il faut chercher l'explication de la déviation du modèle économique au niveau des motivations. Et on peut commencer par la générosité surprenante peut-être des offres. Et la première hypothèse qui vient à l'esprit suppose que les envoyeurs sont désintéressés par choix, comme dans l'altruisme ou le quantisme de tous les jours. Mais cette hypothèse est pourtant réfutée ou affaiblie si l'on compare les choix dans le jeu de l'ultimatum et dans le jeu du dictateur. En fait, ce dernier jeu, le jeu du dictateur, n'en est pas vraiment un, puisque l'envoyeur ou le dictateur peut unilatéralement procéder à la division de la somme sans risque de rejet. Et dans les expériences, en général, les dictateurs offrent autour de 20% du total au receveur, c'est-à-dire à à peu près la moitié de l'offre moyenne dans le jeu de l'ultimatum si les offres du jeu de l'ultimatum avaient été motivées uniquement par l'équité, on n'aurait pas dû observer cette différence entre les deux jeux. La motivation des dictateurs est partiellement désintéressée, dès lors qu'ils pouvaient garder pour eux-mêmes la totalité de la somme. Puisque les sujets dans les deux jeux sont choisis au hasard, il faut croire que dans le jeu de l'ultimatum, le comportement désintéressé des envoyeurs est dû, lui aussi, à une motivation en partie désintéressée mais seulement en partie. Pour simplifier, le désintéressement explique la moitié de leur générosité, mais qu'est-ce qui explique l'autre moitié? Et la réponse est simple. C'est la crainte qu'une offre insuffisamment généreuse ne soit rejetée par le receveur. Il convient de rappeler, une fois de plus, qu'en moyenne, les sujets désignés comme envoyeurs et ceux qui ont le rôle du receveur ont les mêmes motivations, puisque l'allocation à l'un ou à l'autre rôle se fait entièrement au hasard. Il est donc lieu de croire que les envoyeurs sont capables d'anticiper correctement la réponse des receveurs, puisqu'ils n'ont qu'à se demander ce qu'ils feraient s'ils étaient à la place de ces derniers. Or, puisque la moitié des receveurs rejettent l'offre moyenne des dictateurs, les envoyeurs ont intérêt à se montrer plus généreux que ceux-ci. Cela dit, cette réponse ne fait que déplacer le problème. Pourquoi les receveurs refusent-ils les offres peu généreuses quand celles-ci promettent néanmoins d'améliorer leur situation Puisque cette forme de désintéressement ne profite à personne, il doit s'agir de désintéressement par négligence. Et la source de celui-ci, être soit l'envie, soit le ressentiment. Et je vais parcourir ces deux hypothèses. En commençant par l'envie, ce serait évidemment un cas de ce que j'ai appelé envie noire. Le receveur accepterait de se nuire à lui-même, car ce faisant, il imposerait une perte, perte plus grande encore à l'envoyeur. Et je vais citer à ce propos, un ancien fablio, euh, selon, dans lequel un avare et un envieux rencontrent Saint-Martin. Celui-ci leur dit que l'un des deux me demande ce qu'il voudra, je promets de le lui accorder sur le champ. Quant à l'autre, je lui donnerai le double de ce que le premier aura demandé. Chacun d'eux refusait de parler le premier. L'avare menaçait d'assommer l'envieux s'il ne parlait pas. « Eh bien, je vais parler et tu ne gagneras rien. » il fit le vœu d'être borgne. Le seul bénéfice qu'ils rétrèrent fut que l'un fut borgne et l'autre aveugle. Et je me rappelle, au début des années 90, on racontait souvent cette histoire dans les pays de l'Europe de l'Est pour illustrer les effets pervers de l'égalitarisme communiste. Mais d'après Tocqueville, ce nivellement vers le bas serait plutôt caractéristique des sociétés démocratiques. Il y a en effet, dit-il, une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tente à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples, dont l'état social et démocratique, méprisent naturellement les libertés. Ils ont au contraire un goût instinctif pour elles. Mais la liberté n'est pas l'objet principal et contenu de leur désir. Ce qu'ils aime d'un amour éternel, c'est l'égalité. Ils s'élancent vers la liberté par impulsion rapide et par effort soudain, et s'ils manquent le but, ils se résignent, mais rien ne saurait les satisfaire sans l'égalité et ils se concentreront plutôt à périr qu'à la perdre. Donc, pour vérifier s'il s'agit bien d'envie noire plutôt que d'envie blanche, supposons quatre états sociaux, A, B, C et D, chacun caractérisé par un niveau de liberté, commun à tous, et un niveau de revenu des classes moyennes, et un niveau de revenu des riches. Et dans les cases euh, euh, de revenu, euh, le premier chiffre indique le revenu des classes moyennes, le second celui des riches. Selon Troqueville, les citoyens démocratiques, citoyens démocratiques préfèrent A sur B à cause de <coughs> leur préférence euh, ou de leur goût pour la liberté. En même temps, ils préfèrent C sur B à cause de leur passion pour l'égalité. Euh, donc, la préférence pour la liberté va seulement à niveau d'égalité constant. Si les citoyens sont sujets en lambie dans le domaine économique considéré séparément, ils vont aussi préférer D sur A. Il existe en effet des théories qu'on pourrait appeler « néo-tocquevillénienne neo-tocquevillien, », selon lesquelles l'impôt progressif est une expression de l'ambie noire. Cet impôt nuit non seulement aux riches, mais, d'après ces théories, également aux pauvres et aux classes moyennes. Tout en étant conscient de l'impact négatif de cet impôt sur eux-mêmes, les membres de ces classes le votent néanmoins afin de satisfaire leurs désirs envieux. Tocqueville confirme de son côté côté, la tendance démocratique à voter des impôts confiscatoires, tout en ajoutant que, je cite, l'intérêt bien entendu du peuple est de ménager la fortune des riches parce qu'ils ne tarderaient pas à se ressentir de la gêne qu'ils feraient naître naître par des impôts élevés. Or, cette affirmation est plus faible que la proposition selon laquelle le peuple voterait contre son intérêt brut et en toute connaissance de cause, comme c'est le cas dans le fabléo de Saint-Martin. Quoi qu'il en soit, l'envie noire économique est un thème mineur chez Tocqueville. Il lui importe beaucoup plus de dénoncer la forme d'envie noire qui se révèle dans la préférence de l'état social C par rapport aux états A et B. Les citoyens économiques sont prêts à se nuire à eux-mêmes en renonçant à la liberté que pourtant ils apprécient si ce sacrifice va de pair avec une perte plus plus importante infligée aux riches. Après ce détour par Tocqueville, revenons au jeu de l'ultimatum. On a pu réfuter par l'expérience suivante L'hypothèse selon laquelle les receveurs seraient motivés par un biais noir lorsqu'ils refusent une offre qui leur est mise dans une situation d'inégalité avec l'envoyeur. Dans cette expérience, l'envoyeur n'est plus libre de proposer n'importe quelle division des 10 euros, mais il est contraint à choisir entre deux offres asymétriques, l'une en sa propre faveur et l'autre favorable au receveur. Et supposons que l'envoyeur propose la division 8-2, et comparons la situation au jeu de l'ultimatum décrit précédemment. Si, dans ce dernier, l'envoyeur propose la division 8-2 sans s'y être contraint, nous savons que la chance d'essuyer un refus est autour de 50%. Les offres inférieures à 20 sont rejetées dans la moitié des cas. Euh, selon l'hypothèse de l'envie noire, on aura la même fréquence de rejet lorsque l'envoyeur est contraint au choix entre 2,8 et 8,2 et qu'il propose cette dernière division. Puisque pour l'envie, seule compte la distribution finale des biens, les choix et les intentions qui y ont abouti n'ont aucune pertinence. Pourtant, l'intuition suggère fortement, et les expériences le confirment, que les intentions comptent pour beaucoup. Lorsque les envoyeurs n'ont que le choix entre 2-8 et 8-2, 27% seulement des receveurs rejettent une offre de 8-2. Dans le jeu de l'ultimatum sans contrainte, une offre de 8-2 est perçue comme un affront et une insulte, puisque les receveurs savent que l'envoyeur aurait pu proposer une division plus égale. Cette perception provoque l'émotion du ressentiment. Je comprends cette émotion, non pas au sens où l'entendent Nietzsche ou Max Scheller, sens plus proche de l'envie, mais comme une forme particulièrement virulente de la colère. Je peux me mettre en colère à la suite du comportement négligent ou irréfléchie de notre personne, sans pour autant éprouver du, de ressentiment. Ce dernier sentiment ne surgit que lorsque je perçois que l'autre m'a fait mal de manière délibérée et intentionnelle. Sans doute faut-il distinguer, selon la doctrine du double effet, entre le cas où l'objectif principal de l'autre est de me faire du tort et celui où le tort n'est qu'un sous-produit de la poursuite de son intérêt. Sans entrer dans le détail de la phénoménologie des réactions à l'une ou à l'autre forme d'insulte, il ne fait aucun doute que chacune d'elles est capable d'induire le désintéressement par négligence. La semaine dernière, j'ai cité l'idée d'un parallé- parallélogramme de force dans le jeu des motivations et le jeu de l'ultimatum permet d'illustrer cette idée d'une manière très instructive. Le comportement des sujets, qui sont désignés comme envoyeurs, est motivé en partie par l'équité, puisque même dans le rôle de dictateur, ils ne gardent pas tout pour eux-mêmes, et en partie par leur intérêt, puisque dans ce même rôle, ils se réservent quand même la part du lion. Le comportement apparemment très équitable dans le jeu de l'ultimatum s'explique donc en partie par leur intérêt à éviter que le re- receveur ne rejette l'offre. Le comportement des sujets désignés comme receveurs s'explique en partie par leur ressentiment, puisqu'ils sont prêts à se nuire à eux-mêmes afin de punir l'envoyeur, et en partie par leur intérêt, puisqu'ils ne rejettent pas toutes les offres qui leur accordent moins de la moitié. Pour résumer, les envoyeurs sont tirés entre la raison et leur intérêt, les receveurs entre leur passion et leur intérêt. En introduisant d'autres variantes du jeu de l'ultimatum, on a identifié de nombreuses variables susceptibles d'influencer les choix. Dans la version de référence, tout à fait transparente, les interprétations opportunistes ou préjugées n'ont pas de prise. Il n'y a qu'un seul point saillant, ou focal point, c'est-à-dire la division égale du montant. Mais dès qu'on introduit un élément d'ambiguïté, l'opportunisme apparaît. Dans le jeu modifié sur l'écran, le receveur a la certitude d'obtenir au moins trois euros, quelle que soit l'offre, et le receveur la garantie de recevoir au moins deux. Et la question se, question se pose donc, quelle est dans ce jeu là où les divisions saillantes Il semble y avoir trois possibilités. La division égale 5,5 garde sa saillance. Ensuite, le receveur pourrait proposer juste assez pour que ce soit dans l'intérêt du receveur d'accepter, à savoir 6,75 pour lui-même, 3,25 pour l'autre. Enfin, l'équité pourrait exiger une division égale du surplus, c'est-à-dire du solde de 10 euros une fois déduit les montants garantis aux joueurs. Cela induirait la division 4,5, 5,5. Et dans ce jeu, les rejets sont beaucoup plus fréquents que dans la version de référence. C'est que les envoyeurs choisissent un point saillant qui leur est favorable, soit 5,5, soit 5 6, 80, 75, 3, 25, tandis que les receveurs rejettent les offres qui leur donnent moins de 5,5. Et comme j'en ai plusieurs fois déjà fait la remarque, cette multiplicité de conception de ce qui constitue une division équitable est la règle plutôt que l'exception. Je viens de parler de points saillants. Cette idée fut introduite par Thomas Schelling, il y a 50 ans, afin de combler une lacune dans la théorie des jeux. Supposons une expérience dans laquelle deux sujets doivent nommer séparément un nombre positif entier et qu'ils, et qu'ils reçoivent une récompense s'ils parviennent à choisir le même nombre. La théorie des jeux est incapable de prédire ou de prescrire les actions des agents, et pourtant la casse totalité des sujets, parviennent à coordonner leur choix en nommant le nombre 1. C'est que celui-ci, le nombre 1, est unique ou saillant du fait qu'il est le plus petit des nombres entiers. Il n'existe pas de nombre entier qui soit le plus grand, mais il en existe un qui soit le plus petit. Si deux agents ont à négocier pour diviser une somme d'argent, c'est souvent la division égale qui est observée il peut y avoir deux explications à cette tendance. Ou bien la t- division égale s'impose, puisqu'elle est perçue comme étant la plus équitable. Ou bien elle s'impose en vertu de la science que lui confère les propriétés de simplicité et de symétrie, indépendamment des motivations des sujets. Ainsi, l'on peut imaginer l'expérience suivante. À ma connaissance, elle n'a pas été faite, mais étant donné... Il très nombreuses expériences, euh, certaines euh, non publiées, euh, on ne sait jamais. Mais donc, dans cette expérience hypothétique, on offre à deux sujets, dans une première condition, le choix entre 4-3, c'est-à-dire 4 pour un sujet, 3 pour l'autre, et 2-2, en précisant que s'ils ne font pas le même choix, ils ne recevront rien. Au sujet, dans une deuxième condition, on offre le choix entre 3-4, 4-3 et 2-2 avec la même précision. Je serais prêt à parier que dans la deuxième condition, la plupart des sujets choisiront 2-2. Et si l'on observe le choix de 4-3 dans la première condition, ce qui me semble aussi très probable, on peut exclure que le choix dans la deuxième condition soit dû à l'envie. Puisque 2-2 n'a rien de très équitable non plus, il ne reste que l'explication par la science. Or, pour nous écarter un moment du laboratoire, prenons l'exemple du choix entre la démocratie et l'aristocratie comme forme de gouvernement. Il y a beaucoup d'aristocratie celle de la naissance, celle de la richesse, celle de l'éducation, celle de la sagesse, etc. Or, il n'y a qu'une seule forme de la démocratie. La démocrate peut donc s'imposer, non qu'elle soit meilleure, mais en vertu de sa saillance. Et c'est exactement, je pense, ou à peu près exactement, ce que dit Pascal à propos de la monarchie. Les choses du monde les plus déraisonnables deviennent les plus raisonnables à cause du dérèglement des hommes. Qui a-t-il le moins raisonnable que de choisir pour gouverner le premier fils d'une reine l'on ne choisit pas pour gouverner un bateau, celui des voyageurs qui est de la meilleure maison. Cette loi serait ridicule et injuste, mais parce qu'ils le sont et le seront toujours, elle devient raisonnable et juste, car qui choisira-t-on Nous voilà un continent en main, chacun prétend être ce plus vertueux et ce plus habile. C'est une erreur, une coquille. ce plus vertueux et ce plus habile. Attachons donc cette qualité à quelque chose d'incontestable. C'est le fils aîné du roi. Cela est net, il n'y a point de dispute. La raison ne peut mieux, ne peut mieux faire, car la guerre civile est le plus grand des mots. Et en 1814, selon Talleyrand, c'est par un appel implicite à ce principe qu'il parvint à imposer Louis XVIII en vertu non pas des qualités personnelles de celui-ci, mais en vertu du caractère unique de la monarchie. Mais lorsqu'il y a plusieurs points saillants possibles, on risque de ne pas tomber d'accord. Telle personne propose peut-être le précédent le plus récent comme point saillant, tandis que tel autre propose le précédent le plus ancien. En apparence, pour le moins, les débats en mai-juin 1789 sur la vérification des pouvoirs aux États généraux concernait le choix d'un précédent sur lequel on pourrait s'aligner. fallait il opter pour 1614 ou pour 1483 En réalité, l'ordre des raisons était évidemment l'inverse. Chaque partie commençait par sa solution préférée pour chercher ensuite le précédent qui puisse le justifier. on retrouve le même procédé opportuniste lorsque la notion d'égalité est susceptible d'être comprise de plusieurs manières. À la Convention fédérale à Philadelphie, le problème le plus difficile fut sans aucun doute celui de la représentation des divers États au Sénat. Comme on le comprend facilement, les délégués des États les plus peuplés exigeaient une représentation proportionnelle, tandis que ceux des États moins peuplés insistaient sur un nombre égal de sénateurs pour chaque État. Ces derniers avaient deux arguments à leur disposition. D'une part, ils pouvaient jouer la carte du précédent en faisant appel à l'organisation du congrès continental, le système précédent. Lorsqu'on votait à la convention elle-même, chaque État avait un seul vote. D'autre part, ils pouvaient jouer la carte de l'égalité conçue par eux comme égalité entre les États. Il y a ce deuxième argument les délégués des États plus peuplés opposèrent le principe de l'égalité d'influence politique des individus. La constitution finalement adoptée reflète sur ce point la victoire des États les moins populeux, ou peuplés. On peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de compromis, selon lequel les petits, petits États auraient eu un nombre de sénateurs plus que proportionnel à leur population, tout en restant inférieur à celui des États les plus grands. Ce fut, par exemple, la solution adoptée en 1948 pour la Constitution fédérale de l'Allemagne. Même si des propositions dans ce sens furent aussi avancées à la Convention fédérale, elles ne furent pas sérieusement prises en considération. Une partie de l'explication peut se trouver dans le fait qu'il est plus difficile d'arriver à un compromis entre des principes opposés, que de réaliser un compromis entre des intérêts opposés. Et c'est précisément ce qui a été mis en évidence dans les expériences de Babcock et de Lowenstein que je viens de citer. Dans le conflit entre principes, on observe ou bien la victoire d'un principe sur un autre, ou bien l'impasse, mais plus rarement le compromis. Comme le montrent ces exemples, les conceptions que les agents sociaux se font d'une distribution équitable sont très sensibles à leurs idées de droit acquis. Cela vaut également pour les sujets du laboratoire. Si la division égale s'impose dans le jeu de l'ultimatum, c'est que les rôles de l'envoyeur et du receveur sont répartis au hasard. Même si l'envoyeur semble être dans une procession privilégiée, il n'a rien fait pour la mériter et ne peut donc s'attribuer la part du lion en vertu d'un droit préalable. Dans certaines expériences, on a pourtant déterminé la répartition des rôles par une interaction préalable, où les deux sujets devraient répondre à des questions du genre « trivial pursuit » ou jouer le tic-tac-toe, à la suite de quoi le gagnant occupait le rôle de l'envoyeur dans le jeu. Dans ces expériences, les offres sont en général inférieures par rapport au jeu de référence, mais les rejets sont fréquents. Donc, il ne semble pas que la victoire dans le jeu préalable confère aux, aux yeux des recevoirs une légitimité particulière aux envoyeurs, même si ces derniers euh, pensent <coughs> qu'ils le font. Cette expérience confirme non seulement l'importance de l'opportunisme, mais également ce que les Allemands appellent la force normative du factuel, des normative Kraft des factition. On constate très souvent qu'une situation dont l'origine est purement accidentelle ou non pertinente donne lieu à un sentiment subjectif d'un droit acquis. Par exemple, le premier jour d'un colloque scientifique, les participants choisissent leur place plus ou moins par hasard. Le deuxième jour, c'est déjà une tradition. Et le troisième, chacun a le, sent- a le sentiment d'avoir un droit de propriété sur sa place et montre de l'indignation si quelqu'un tente de l'occuper. On a démontré l'importance de ce mécanisme dans les perceptions du prix juste des services publics. À Las Vegas, par exemple, qui a connu une croissance très forte de la population, les plus anciens habitants se plaignent des coûts croissants de l'approvisionnement en eau. Selon eux, puisque l'augmentation des coûts est en, effet, est en effet de l'arrivée de nouveaux citadins, l'équité voudrait que ces derniers payent un tarif plus élevé que le tarif historique. Ce raisonnement, aussi commun et, spé- et, et, et spécieux qu'il est séduisant, est évidemment proche de cette intuition sur lequel, selon laquelle un salarié aurait un droit de propriété à son salaire, à son salaire historique. Ces diverses observations suggèrent une conclusion provisoire. Les agents sociaux sont à la fois très intéressés et très soucieux de ne pas apparaître comme tels à leurs propres yeux. L'observation de la bruyère, selon laquelle les hommes sont très vains et ne rien tant que de passer pour tels, vaut également si pour vain nous substituons intérêt ou d'ailleurs envieux. Le souci de désintéressement prévaut surtout lorsque la situation est si transparente qu'une conception unique de l'équité s'impose. En revanche, lorsqu'il y a une multiplicité de conceptions possibles, l'agent choisira celle qui comporte un degré de coïncidence optimale avec son intérêt. Comme je l'ai déjà observé, la coïncidence optimale n'est pas forcément la coïncidence maximale puisque si l'agent calque sa conception de l'équité très étroitement sur son intérêt, l'opération pourra se retourner contre lui. Et il convient, je pense, de conclure sur euh, une note méthodologique. D'une part, j'ai affirmé que les agents sociaux, c'est-à-dire les citoyens dans leur vie quotidienne, se comportent de telle ou telle manière. D'autre part, la preuve de cette affirmation dérive du comportement de sujet dans les expériences de laboratoire. Comment peut-on déduire quoi que ce soit à partir de choix observés dans cette situation artificielle La question a plusieurs aspects. Il y a d'abord le problème des enjeux que j'ai déjà évoqué. Ensuite, même avec des enjeux importants, on ne peut pas exclure l'éventualité que le cadre artificiel du laboratoire modifie le comportement des agents par rapport à des réactions spontanées dans la vie quotidienne. Même si personne ne peut l'observer, le sujet sait ce qu'il est supposé faire. C'est une objection que soulèvent souvent les économistes du type traditionnel pour qui les motivations économiques priment sur toutes les autres. Pour la répéter, il faut partir à la recherche de comportements hors laboratoire qui soient compatibles avec l'hypothèse de motivation non économique. J'ai déjà cité les travaux de Babcock et de Lovenstein comme un exemple de ce va-et-vient entre le laboratoire et le terrain. C'est un travail délicat, mais la tâche n'est pas impossible. Enfin, il convient de soulever le problème du relativisme culturel. Parmi les milliers ou dizaines de milliers de sujets qui ont participé aux expériences sur les comportements des intéressés, le groupe de loin le plus nombreux est constitué par des étudiants américains de premier cycle. Ceci ne constitue sûrement pas un échantillon représentatif de l'humanité. Bien que des expériences conduites en Europe et en Israël, ainsi que sur d'autres populations de sujets, reproduisent grosso modo les comportements des étudiants américains, on risque néanmoins d'être prisonnier d'un point de vue occidentaliste. Pour surmonter ce problème, Joseph Henrich eut l'idée d'organiser des jeux de l'ultimatum en 14 petites communautés pré-industrielles. Cinq de ces sociétés sont localisées en Amérique du Sud, quatre en Afrique et cinq en Asie. Dans la plupart des cas, les expériences donnent le même résultat des offres relativement généreuses et le rejet d'offres dans les cas où l'envoyeur se réserve pour lui-même la part du lion. Mais il y a des exceptions intéressantes. Euh, chez les Machi au Pérou, où l'offre moyenne est autour de 25% de total, il y a très peu de rejet. Donc, dans cette communauté, les motivations économiques semblent être très importantes. À l'autre extrême, deux communautés en Nouvelle-Guinée, les Ao et les Gnau, exhibent la combinaison d'offres très généreuses et de taux de rejet très élevés. Et l'explication se trouve dans la coutume, dans ces communautés, d'utiliser le don comme moyen de démontrer sa supériorité et d'humilier celui qui le reçoit. Les acteurs de cette étude collective analysent de manière très détaillée les sources possibles des variations dans le comportement, avec deux conclusions principales. D'une part, les offres sont plus généreuses dans les communautés où les activités économiques exigent une coopération étendue. C'est le cas, par exemple, pour la chasse aux baleines parmi les lamalera en Indonésie. D'autre part, et c'est un résultat plus surprenant, on trouve plus d'offres généreuses dans les sociétés où l'économie de marché constitue un secteur important. L'auteur du chapitre sur les HORMA en Afrique de l'Est, chez qui on observe justement cette corrélation, suggère que dans les transactions de marché, les agents économiques ont intérêt à acquérir une réputation de désintéressement. Je vais dépasser euh, les 60 minutes un, un peu afin de pouvoir conclure la discussion de Euh, l'équité. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé des conceptions d'équité chez les agents euh, qui doivent euh, euh, par leur choix euh, influer sur euh, la distribution de biens. Mais parfois, on parle aussi de distribution équitable, comme l'allocation équitable de reins pour la transplantation d'organes, ou l'allocation équitable de place dans les facultés de médecine? De manière générale, cette question ne rejoint pas ma pré- préoccupation principale, celle d'identifier le rôle des motivations des intéressés dans l'explication des comportements et des choix. Mais je voudrais pourtant conclure euh, par un exemple qui permet d'observer une interaction entre l'allocation institutionnelle et les conceptions individuelles de l'équité. Il s'agit du système de démobilisation adopté par l'armée américaine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De toute évidence, il était physiquement impossible que tous les millions de soldats rentrent aux États-Unis en même temps. Puisque la plupart des combattants, des combattants désiraient rentrer le plus tôt possible, l'ordre dans lequel ils étaient, démo- ils étaient démobilisés représentait donc un enjeu important. Afin de créer un système de priorité équitable, les autorités de l'armée utilisèrent trois critères, le fardeau de service, le mérite dans le combat et le besoin familial. De manière plus précise, elles accordèrent un point pour chaque mois servi dans l'armée, un point additionnel pour chaque mois servi outre-mer, cinq points pour chaque médaille de combat et douze points pour chaque enfant ayant moins de 18 ans jusqu'à trois enfants. Les soldats accumulant 85 points ou plus furent ensuite démobilisés les premiers. Le choix des critères, ainsi que le nombre de points accordés à chacun d'entre eux, fut déterminé à la suite d'une enquête menée auprès des soldats. Dans celle-ci, le répondant devait exprimer l'ordre dans lequel, à son avis, devait être démobilisé des individus ayant des caractéristiques personnelles différentes. Et une question typique était celle-ci. Voici trois hommes de même âge et de la même durée de service, outre mer Veuillez indiquer celui qui doit être démobilisé le premier. A, un homme non marié ayant participé à deux campagnes. B, un homme marié sans enfant ayant en participé à une campagne. C, un homme marié avec deux enfants qui n'a participé à aucune campagne. Les réponses, les réponses révèlent un net préjugé opportuniste, puisque, par exemple, les hommes mariés avec enfants optent plus souvent que les autres pour la dernière réponse. De même, les réponses à une autre question révèlent que les hommes qui ont fait les campagnes outre-mer accordent la priorité à ce deux fois plus souvent que ceux qui n'ont pas pris part au combat. En même temps, dans les deux ensembles de réponses, on trouve également une proportion substantielle de répondants qui accordent la priorité à une catégorie à laquelle ils n'appartiennent pas eux-mêmes. Donc, de toute évidence, les réponses avaient des mobiles intéressés aussi bien que désintéressés. Du point de vue des autorités militaires, la présence d'un préjugé opportuniste n'avait pourtant rien pour les inquiéter, car globalement, les opportunismes opposés devraient s'annuler mutuellement, laissant la place au désintéressement. Bon, je vous remercie de votre attention.